0: Seja bem-vindo ao podcast do Guia do Jogador, eu me chamo Pedro Miranda e na nossa abertura e como música de fundo você ouve um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. Hoje nós vamos de novo aqui com o nosso um mais novo episódio no nosso aberto para conferência e o jogo da vez é o Cine Pipoca. Então pega na mão do seu Meeple, vem comigo e com o Tiago Perreto, como vai você?
1: Oh, muito bem, olá pessoal, espero que todos estejam bem aí nesse período de Desafios e dificuldades todos iremos passar e com muitos tabuleiro na vida de vocês. Né?
0: Perfeitamente. Hoje nós vamos falar aqui sobre um jogo que chegou no finalzinho de 2021. Ele estava ali no seu silêncio, mas tem toda uma, uma arte muito bacana, um tema que nos é muito caro, né, Tiago? Que é o cinema. Sim. Nós vamos falar aqui do Cine Pipoca. Começo aqui para falar <risos> que. Quem é o designer do jogo, Thiago?
1: O melhor designer de todos. Reiner Kinesia, deus da criação aí dos jogos de tabuleiro. Inquestionável, insuperável, insondável.
0: É a Renio sétima Kinesia. arte, o sétimo dia, o céu é deus aí, né? O, é o um de todos os. Perfeito. E, e um tempo de, de jogo que dizem aí, né? O tempo que dizem que o jogo dura. Morinha. Uma Morinha, Uma você sentia...
1: está resolvido
0: e o seu peso?
1: Peso, lembrando aí, pessoal, a gente usa peso com escala do BGG, que vai de 1 para jogos extremamente leves, praticamente sem regra nenhuma, até os 5, jogos bastante complexos, com uma tonelada de regras. No caso do Cine Pipoca, 2.11. O que significa leve, mas com algumas regrinhas aqui a colar. Nada para se preocupar.
0: Exatamente, eu acho que é bem o, o ponto aí dele mesmo. Ele é um jogo que... Tem regras, tem ali até alguma profundidade e tal. Não é dos mais simples do Knizia. O Knis tem muitos jogos ainda mais simples do que o Sim Pipoca. É também conhecido como Dream Factory. Também conhecido como Hollywood Blockbuster. E também conhecido por vários outros nomes que ele deve ter por aí, mundo afora, dentro do seu tema cinematográfico. Aqui no Brasil, a editora que trouxe ele...
1: É a Imagine Jogos
0: a Imagine aí de, do Rio de Janeiro, trouxe o Cine Pipoca para as nossas terras. Eu vou falar aqui brevemente, uma, esse vai ser o primeiro episódio em que nós colocamos, né, uma espécie de argumento, é um, uma fala rápida sobre a premissa do jogo, para você saber do que, que ele se trata. O Cine Pipoca ele é um jogo de leilão e de estratégia. A estratégia, não, não sei se cabe muito aqui, mas que ele é um jogo de leilão, ele é um jogo de leilão. Em que os Isso jogadores. É definitivamente. <risos> definitivamente. É, 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 eles são, no jogo você é um proprietário de um estúdio de cinema e você está em busca de realizar filmes para poder ganhar é, popularidade e prêmios e tudo mais vão garantir então a sua pontuação de fim de jogo. A premissa básica desse jogo é esta. E aí eu quero perguntar para você, Thiago. Qual é a complexidade do jogo? Você acha que ele é um jogo complexo?
1: Não, 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 pessoal. É uma complexidade baixa. A quantidade de regras é bem leve. O Nizia tem uma qualidade ímpar dele, que é colocar decisões importantes, decisões difíceis, tretas e tudo mais, com o mínimo de regras possível. Ele realmente é um mestre nisso daí. Mesmo que não gosta dele não pode negar que os manuais dele tendem a ser quatro páginas. E realmente a complexidade é baixa. Não existem muitos casos de exceção, de variação, de regrinhas que vão surgir aqui e colar É isso. Leve, rápido, direto ao ponto. Esse é o Nise aí nos seus momentos de brilho. Nesse caso é um deles.
0: E os componentes? O que você achou dos componentes da edição nacional aí do jogo?
1: Olha, sem meias palavras, é provavelmente a melhor edição que já teve do jogo. Não só porque eu joguei a Dream Factory original, que é praticamente genérica. Uma versão assim, genérica de, de Hollywood, né? Essa daqui, a arte tá excelente. A caixa vem num tamanho sensacional, porque além dela não ocupar muito, ela ser uma caixa que eu diria também o tamanho mediano, ela não é nem tão pequena como o do espaço de um card game, não é nem tão grande como nos jogos médios que existem por aí, mas ela ainda cabe perfeitamente em jogos com sleeve, tem até algum espacinho de sobra, ainda mostrando que a maioria das caixas poderiam ser daquele tamanho, seria o meu sonho, e quem sabe eu não tenho carro e eu me desloco com os meus jogos normalmente com uma sacola ou uma mochila, e por isso que é tão importante para mim jogos que realmente não exagerem no tamanho de suas caixas. E eu diria que esta aqui como eu disse, possivelmente é a melhor edição assim de qualidade gráfica e arte que o jogo já teve. é O Nisa realmente nunca... Apesar de ele fazer ótimos designs, ele nunca realmente se prestou a forçar suas editoras a lançar os jogos dele de maneira muito bonita. É, uma, uma Muitas das edições de jogos deles acabam vindo com alguma qualidade questionável né na produção dos componentes e tal. Mas aqui ó tá de parabéns todos envolvidos aí na questão gráfica e de arte do jogo e de, da produção dele. Né, realmente ficou muito boa. É, não tenho certeza se ela ficaria no mesmo nível da edição brasileira do Arte Moderna, é, que se tornou uma das mais bem conquistas mundo afora, né? E meio que basicamente fez a Simon Games aí fazer a nova edição dele com uma arte, uma direção muito parecida com essa antiga que teve aqui no Brasil. Não tenho certeza só porque realmente a edição do Arte Moderna era uma verdadeira obra de arte. Não tenho certeza se esta aqui dando tá no sentido, mas sem dúvida nenhuma melhor edição que eu conheço, possivelmente a melhor edição mundial do Dream Factory, ou, no caso, o Cine Pipoca, na versão brasileira.
0: É, e esse jogo já foi lançado em muitos países, com muitos nomes diferentes. O nome original, ou mais conhecido, como o Thiago falou... A Fábrica de Sonhos, né? Talvez não trouxesse, assim, ou não nos remetesse diretamente ao cinema com esse nome, então provavelmente uma das razões pela escolha de um nome eh, diferente. Em termos de qualidade dos componentes, eu tive um pouquinho de dificuldade na hora de destacar aquelas fichas de popularidade, que são as pipocas e tal. Tive que ter mais cuidado. Não é um problema da ficha em si, né? Mas tive que ter esse cuidado. Cartas, a gente, obviamente, normalmente acaba eslivando, então não é, de fato, assim, um problema se a qualidade não for tão alta, mas também não é é baixa, né? Não é uma... (risos) um papel sulfite que veio no jogo, não, uma carta que tem ali sua gramatura. Realmente é um jogo aí com uma boa qualidade de componentes, e eu acho que o trabalho do do Gru, né, que que foi o, o design do jogo, trabalhou ali com os ilustradores e tal, eles fizeram algo bem diferente das edições anteriores, e principalmente minimizaram o jogo a um jogo de cartas. Sim
1: eles removeram o tabuleiro, né, isso devem deve ter comprado muita metragem de ar ali dentro da caixa.
0: E realmente o Dream Factory, a edição que nós tivemos a oportunidade de conhecer, né Thiago, era um Sim. jogo, caixa dele era o tamanho do, das ruínas de Arnak. Isso. <risos> tipo, pô, era muita coisa,
1: hein. É, era muita coisa com um pouca um pouco, um pouco justificativa para tanto espaço, né, utilizado. Então eu, isso, eu gostei muito realmente dessa versão nova, eu achei que a personalidade que eles deram porque para quem for conhecer, agora os diretores tem um, uma face que indica quem eles são. é Atores também. Agora os filmes que você está fazendo, eles têm toda uma arte ali que remete a filmes famosos variados, no mix dos dois, né que realmente foi muito bacana de ver. De fato, eu só vi realmente pontos positivos nessa versão brasileira. Nem sempre isso acontece, né? às vezes a gente pega a pior versão mundial... Nesse caso, eu creio que a gente acabou recebendo a melhor.
0: Show de bola. E aí a rejogabilidade desse Nízia O que que você tem a dizer a respeito do Dream Factory Cine Pipoca?
1: É alta. Não é absurda, como já vi em alguns jogos do do Nízia Mas é bem alta. Bem alta porque não só tem vários elementos aleatórios no jogo, né, que é basicamente a ordem que as cartas são expostas para os leilões, como também os próprios filmes que você vai fazer mudam de uma partida para outra. Então, em certas partidas você vai estar interessado mais em atores, em outra você vai estar mais interessado em efeitos especiais, em alguma partida você pode brigar mais pelo pela, pelo prêmio dos diretores, em outra você vai ficar focado às vezes em fazer um filmaço que vai ganhar vários prêmios, outros podem fazer um filme bosta que vai ganhar frambuesa de ouro. Ele permite várias estratégias, vários elementos do jogo, o próprio leilão varia, né? Porque é aquela variedade trazida pelos próprios jogadores. Uhum. É, o Pedro já acompanhou, a gente teve uma partida que os lances foram magros, uma partida de lances magros, mas a gente teve uma outra que o pessoal tava enlouquecido, cada lance era de 8, 9, 10, basicamente cada lance da pessoa arruinava ela, os próximos leilões, mas como a outra pessoa já ia dar 10, ela já se recapitalizava um pouco, e assim por diante, então, enfim alta variedade aí, bastante jogo dentro de uma caixa pequena.
0: Esse é legal porque dá pra dar um leve briefing aí pra pra vocês, mas basicamente é isso, você tem o teu estúdio de filmes, com alguns filmes, em que você casa num set collection com com os ícones, né, de diretor, de, de fotografia, de trilha sonora e tal, com cartas que você vai adquirir através do leilão, passando por sets, que são os sets de filmagem onde essas cartas vão estar dispostas. Cada jogador tem uma quantia de dinheiro... É a única e é a quantia total de dinheiro do jogo. E aí, quando acontece um leilão, você vai oferecendo o lance, o jogador que ganha paga esse lance. E o lance vencedor ele pega todas as cartas que tiverem naquele set. E o dinheiro é distribuído entre os jogadores que estão na mesa, junto ali, né? Esse, esse dinheiro é distribuído igualmente entre os jogadores que estão. que perderam o leilão. Então é um leilão comunista aí, né? Isso. <risos> Fica dividindo a grana e tal. Naturalmente o cara que pagou, se descapitalizou um pouco e ainda capitalizou os outros, né? É,
1: é parte da complexidade em poucas regras que o Nizia consegue inserir, né? Basicamente é um jogo de economia fechado. O dinheiro que inicia no jogo é todo o que vai ter para a partida inteira. Não há, outra maneira, não há nenhuma maneira de inserir dinheiro durante a partida.
0: E o número de jogadores? O número que vai e o que é ideal?
1: Olha, é um jogo de leilão e isso já deveria implicar para a maioria das pessoas que quanto mais pessoas tiver ser melhor. Porque mais pessoas estarão envolvidas na disputa pelos itens em oferta. Então o número de pessoas vai de 2 a 5. Você consegue jogar com duas pessoas apenas. É 5 pessoas. E o número melhor é 5. 5 é onde você vai conseguir realmente... Todas as cartas do jogo serão utilizadas. Essa é uma questão importante. Porque a quantidade de cartas que vai em cada leilão é fixa. Então, quando você está jogando com menos pessoas, vai ter menos opções, vai ter, vão vir basicamente menos cards por causa do número de pessoas. E o que significa que nem todas as cartas vão entrar em jogo. E em cinco é. pessoas, em cinco pessoas todas elas entram, o que deixa você, o que te deixa, vamos dizer, o jogo mais igualitário e um pouco menos aleatório, porque às vezes está dependendo de certos itens que podem não aparecer. Independente disso, a disputa é melhor quando você tem mais pessoas. Então, quatro ou cinco pessoas sendo cinco a melhor. É o número de recomendado aí para o Sininho
0: Isso, eu Eu não, nem consigo imaginar como jogaria esse jogo em dois ou três jogadores. Não... É,
1: joga-celerão tende a não se prezar para isso, né? O, o Nizer é. conseguiu, na minha opinião, fazer um dos, dos grandes clássicos dele ali, um só que funciona no número realmente baixo de jogadores, que é o Ra. O Ra eu já joguei ele em dois, ele continua extremamente agressivo, três também, joguei ele praticamente em qualquer número que tem ali. E é o único que eu realmente diria que funciona. Mas ainda funcionar não significa ser bom ou melhor.
0: É, esse realmente o número é 5. É, obviamente que dá para jogar em 4? Quatro, 4
1: quatro, quatro é bem aceitável ainda. É 3 e 2, que realmente seria uma experiência muito minguada.
0: Mas se você quer explorar o jogo no melhor que ele tem para oferecer, sem dúvida nenhuma, em 5 ele vai ter o maior diferencial possível de qualidade de jogo. Que poderia estar presente aí num jogo de tabuleiro Desse Desse escopo, né? Mais familiar, mais tranquilinho Sim. e tal E com relação ao downtime do jogo, Thiago?
1: Quase não tem, na verdade né? ele, só não, eu só não, ele só não é muito baixo Porque eu reservo Ou muito baixo por jogos que são Em tempo real, basicamente Jogos simultâneos, certo? Que uhum. não é o caso dele é, até porque, às vezes, se você está com pouco dinheiro, a tendência é que você joga muito pouco até você recapitalizar. Basicamente, você só passa e vê o jogo andar por você é, por algum tempo, mas não geral abaixo. baixo, porque é um leilão. Então, todo mundo vai dar seus lances, a pessoa que ganhar vai pegar suas cartinhas, vai ajustar lá nos seus filmes e já vai começar o próximo leilão. E o jogo não para até o fim nessa, nessa mesa atuada, sabe? Então, uhum. você quase praticamente não sente um downtime, exceto justamente que eu digo que às vezes você dá um lance muito grande, basicamente você se arruína financeiramente ali, fica praticamente sem dinheiro, ou de fato sem dinheiro, e até você se tornar de volta um elemento, né, de disputa. Faz vezes demorar alguns leilões. Eu mesmo já fiz isso por causa de questão estratégica e fiquei praticamente meio meia rodada inteira, o jogo tem, são quatro rodadas, quatro, né? Quatro, quatro rodadas. rodadas. Então eu fiquei basicamente meia rodada, podemos dizer que seria 15% mais ou menos do jogo, praticamente sem jogar, porque eu só tive que passar. chegar uma minha vez, eu passava, chegar uma minha vez, eu passava, e ficava torcendo ainda para os leilões ali meio alto, para eu poder né, recapitalizar né, rápido. Mas isso eu já sabia quando fiz, então para mim não me afetou, já sabia que isso iria acontecer. É, mas, para quem mas é sempre bom avisar, né é, no geral, muito é, baixo, você dificilmente vai sentir porque é ação o tempo inteiro, realmente.
0: Eu diria só aqui um único ponto, que não é nem downtime, é só porque provavelmente vai ser a coisa que mais vai tomar tempo de você, jogador, ou de qualquer outro colega seu na mesa, que é depois da vitória de um leilão, especialmente aqueles que têm uma soma maior de cartas, que às vezes você pode estar num leilão que vai dar uma carta só, então você já mais ou menos imagina onde vai pôr. Mas tem leilões que envolvem três, duas cartas. Então quando você ganha um leilão assim, você vai pegar três cartas e você precisa colocar elas antes de poder começar um outro leilão. Então, nesse momento de você definir onde as cartas vão e depois você não pode mais alterá-las de lugar, pode ser que nesse momento, especificamente, dê uma demoradinha um pouco maior, mas não é nada
1: significativo. Eu não vou vou negar a experiência do Pedro, obviamente, mas eu vou dizer que eu senti praticamente nada disso, porque normalmente, se você já está dando o leilão, lance, usualmente você já tem uma noção de onde você vai pôr.
0: Ah, sim. Não, eu, eu, eu jogo normalmente com isso, né? Eu tô comprando isso o que é, eu
1: quero. É. Você não tá dando lance simplesmente porque são cartas. Você tá dando sim. lance porque, ah, eu vou usar aquilo aqui, vou usar aquilo ali e aqui, aquilo ali aqui. Então, se eu ganhar, é isso que eu vou fazer, entendeu? Não vai mudar. É, vou pegar e vou só pá, 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 encaixar e já começar o próximo. É, então, na minha experiência, a maioria da, das vezes que eu vi, assim, eu realmente não, não senti impacto com relação a isso. Porém, talvez é porque eu tivesse animado, né? Jogando o um Nise sempre me deixa o meu sangue animado, eu não tenha percebido quando alguém se enrolou um pouco lá pra fazer as suas escolhas com relação aos seus filmes.
0: Ah, não, e eu digo mais assim, Thiago, é só aquela enrolada, porque isso aqui demora mais do que o cara decidir se ele vai cobrir o leilão ou não. Então, Sim. um ponto que mais tem demora, é depois que ele venceu o leilão, o que, que ele vai definir das cartas. E, às vezes, pode ser que o cara é um pouco mais atrapalhado, comprou três cartas, dessas três ele só queria uma, na verdade, daí... As outras duas ele dá uma, uma titubeada onde ele vai pôr, mas nesse sentido, mas realmente não é um downtime. É, eu tô falando aqui de segundos, tá, pessoal? É 25, 30 segundos ali que o cara tem que dar uma pensada. Ele não vai levar um minuto, dois ou mais Para definir a jogada dele por conta disso. E a interação do jogo, Thiago? O jogo de leilão é, sempre tem, né?
1: Mas... Tem, né? Porque talvez agrade aí ao pessoal que ela é completamente indireta. Ela é completamente indireta, todo mundo está disputando a mesma coisa nos leilões, então esse é o ponto de interação realmente, você está disputando com o outro na questão ali da potência financeira, para ver quem leva as cartas, né, quem leva os itens. É, e depois, dependendo da quantidade específica de, que, de atores que cada jogador tem, no meio e no final de cada rodada tem uma distribuição de cartas, que vai ter impacto no né, que os outros têm. De acordo com acordo Então também aí vai ter uma, uma certa interação No geral bem direto, o que você pegou é teu Não vai ter ninguém, vai mexer Não vai acontecer nada Eu diria que a interação é mediana Mediana no sentido de que todo mundo está disputando pelas mesmas coisas Mas ninguém vai bulir com você Uma vez que você já pegou As coisas que você pegou já são todos os filmes que você já fez Estão cumpridos até o final da partida Nada vai acontecer com eles Pode ser superados em qualidade por outro e tal Mas em si Você não consegue afetar um outro jogador Indiana, mas é aquela interação que você sente. Sente porque nessa disputa aí dos leilões é constante, sempre presente e tem a distribuição do dinheiro, né? A distribuição do dinheiro para todos os jogadores do leilão vencedor. Isso também fica é girando
0: uma... ali, né? O... Isso o também é um,
1: é um ponto importante aí da, da interação, porque às vezes você quer forçar às vezes um leilão a aumentar, às vezes até nem sem tanto mais interesse de vencer. Só para não só tirar mais dinheiro do outro jogador mas também na hora da divisão ela ser melhor para você mas é claro que vai ser melhor para os outros também
0: né? Sim. Não
1: é algo que você está tirando vantagem mas você, às vezes é uma maneira de você explorar um pouco os leitores também
0: eu colocaria aqui também como um adendo outro ponto de interação que quando você finaliza o teu filme você pega fichas de popularidade então existe uma interação nessa nessa em pegar as fichas porque elas são a soma da popularidade do seu filme e a quantidade de pipocas da, das cartas que você pegou no leilão e do, do, da, da carta do teu filme. Então, vamos supor que eu fiz um filme popularidade 15. É interessante que outros jogadores procurem fazer filmes de popularidade maior e se ele faz um filme de popularidade igual e não existe mais essa peça de popularidade para ele comprar, vai comprar uma mais baixa. Verdade. Você precisa, às vezes, acelerar o teu filme de alguma maneira para você poder pegar uma ficha antes, garantir às vezes uma premiação mais imediata. Então, ele tem um, um, algumas é. coisinhas assim ao longo da partida que exigem a tua atenção nesse aspecto. Se você quiser, estiver preocupado em jogar para buscar um bom resultado, né?
1: Até porque você também está disputando por prêmios, todos estão disputando os mesmos prêmios, né? Mas fica no, mesmo, fica no mesmo sentido que eu ia falar, é sempre indireto. Guiados, é, que, assim. Você faz teu filme, eu faço teu Se o teu for melhor, você vai levar e não tem nada que eu posso fazer eu Não posso ir lá e ter uma ação De queimar o teu filme Eu
0: destruí Por roubar tua atriz Não e vai rolar
1: Matar sequestra. tua atriz principal
0: <risos> Não vai rolar E o tempo de jogo real do, do, dele É realmente 60 minutos?
1: É realmente realmente 60 minutos. Ele é bastante agilizado Apesar de ele ter uma quantidade enorme de leilões é, se for pensar sempre se faz acho que são oito leilões por rodada
0: é, são três, três leilões é, perdão, seis leilões por rodada seis
1: é. leilões porque a, a, a última fase é só distribuição, seis leilões por rodada então numa partida inteira você vai ter aí 24 leilões mas a tendência é que eles terminem relativamente rápido porque as pessoas não têm um range muito grande, né, um alcance muito grande de, de, de dinheiro né uhum, é, então não é como se o leilão pudesse começar em um e terminar, sei lá, em 157, normalmente ele vai ficar ali entre 1 e 10, então a variedade é um, pô, um pouco menor assim da quantidade de, de do valor do lance que pode ser dado, porém ele pode se estender um pouco mais quando às vezes o leilão é um pouco mais é, agressivo e as pessoas têm que calcular bastante, assim, tipo, ah, vou dar uma mais, dependendo de certas coisas, já vi às vezes alguns leilões se estenderem, quando entra um pouco naquele leilão estilo que eu chamo power grid de um em um, sabe? Uhum, a pessoa dá sim. um, o outro dá dois. Eu sou uma pessoa mais agressiva. Se a pessoa dá um e eu sei que eu quero pagar, sei lá, oito, eu não vou dar dois. Eu já vou falar cinco, pelo menos, sabe? Uma coisa assim. para já intimidar os outros e se os outros quiserem me cobrir, que pelo menos cobram alto, entendeu? Eu, tendo a, dizer, eu sou um fator de aceleração do tempo de partida os meus lances, quando eu posso, né? Como vocês já viram, às vezes eu dou lance muito grande e fico tendo que mendigar o dinheiro dos outros por um tempo, acontece, né? Estilos de cada um. Mas, em todo caso, o tempo realmente fica ali entre 60 e 75 minutos, Como eu falei, pode se estender um pouco mais, de acordo com a velocidade que as pessoas tomam as decisões ali, principalmente do leilão, né? Do lance que vai dar. É, porque o resto é meio que automático Você tem de fazer com as cartas tipo, tal aí, vai, vai um pouco mais automático e o tempo aí fica realmente nisso
0: E a sorte, Thiago? Quanta sorte há neste joguito?
1: É baixa Existe em dois elementos que eu creio que são os principais No final, como falei No meio e no final de cada rodada tem uma distribuição de cartas Mas as cartas ficam escondidas Você não sabe o que virá São reveladas só na hora da distribuição E são distribuídas de acordo com a quantidade de atores que os estúdios possuem. Então quem tem mais atores, escolhe primeiro, quem tem menos atores, escolhe por último. E às vezes também, né, se tiver empate, vai de acordo com a ordem de quem ganha o último leilão, que também tem um fator, às vezes, de sorte, porque você pode acabar ficando em uma posição melhor apenas porque alguma outra pessoa ganhou um leilão, que não é algo que você tenha feito para merecer, necessariamente. Então, essas cartas você não sabe o que virá, então existe um ponto aí de que, às vezes, você... O Pedro até sentiu isso na, na pele, mas ele fez o um risco calculado, porque no final do jogo, para completar um filme lá importante para ele, ele precisava que viesse uma carta específica, né que era, acho que, um diretor, né, Pedro? Um uhum. diretor, ou, uma, ou um de dinheiro, né, que é um Coringa, e ele arriscou. Ele arriscou porque um lance subiu, ele não quis leilão, ele arriscou né, naquele final de vim, e veio, veio porque ele era o primeiro a escolher. Ele era o que tinha mais atores, então ele fez esse risco de que era, ou se ele pagasse muito no leilão, ele perderia qualquer vantagem de fazer o filme. Então ele preferiu correr o risco. Mas ainda era um risco. Então ainda era o um Sherlock, né? A sorte aí. E o outro é o filme que você, quando você completa um filme, você compra um. É, que é o primeiro que está aberto e às vezes são os filmes que não necessariamente vão ter a maior sinergia com os itens que estão disponíveis para o leilão alguns vão se encaixar melhor com o que está disponível naquele momento, alguns é porque... e assim por diante, então isso aí também tem um, um elemento, então, basicamente é ali na, na, nessa distribuição de cartas que você pode trabalhar nessa, nessa ideia de você sabendo que ali é um fator aleatório se você quiser diminuir um pouco se investe antes mais em atores para ser as as primeiras escolhas, a questão dos filmes não tem o que fazer, basicamente, porque você não vai ficar atrasando completar um filme teu só por causa de algum que talvez não seja o melhor, se você pode completar você normalmente vai fazer, quase sempre, então é, é baixo, a maioria do jogo realmente é sob controle, porque as cartas elas vêm de maneira aleatória, mas elas são todas reveladas no começo da rodada, então você sabe particularmente todos os leilões que vão acontecer naquela rodada, em que ordem eles vão ser feitos, então, você pode claramente calcular para qual elan você precisa ter dinheiro guardado, porque é muito importante para o seu filme, e assim por diante. Então, é, apesar de ter elementos aleatórios que dão variedade para o jogo, a sorte ainda eu considero ela baixa.
0: Até porque essa, esse ponto que o Thiago falou ali, né, que é da escolha das cartas e tal, é o, é o que fica fechado, você não sabe o que vem, mas daí abre essas quatro, né, no, no momento ali que é, seria a festa no jogo, escolhe, então, o cara que tiver mais ator, atriz. Isso que, que aconteceu comigo, por exemplo, foi um fator de fim de partida. Eu não, não me preparei, poderia, de repente, ter disputado melhor um leilão anterior para colocar naquela carta e tal, e não, não chegar capengando lá, precisando da, da carta no, no último leilão do jogo, né? E aí, falei, ah, quer saber? Vou, vou arriscar. Ver se vem um diretor ali para eu poder escolher. Poderia ter forçado a mão para ganhar aquele leilão ao invés de correr o risco, ou poderia, obviamente, é, ter tentado fazer isso em alguma outra posição. Porque, na realidade, o jogo tem muito muitos dos elementos dele estão abertos. Sim. Inclusive, o dinheiro mesmo que está que circulando pelo jogo, você sabe, jogando em 5, cada jogador recebe 10 de dinheiro e esse é o dinheiro do jogo. Então, se você prestar atenção, você sabe quem está mais monetizado, quem está menos monetizado.
1: exatamente exatamente
0: E dependendo do teu nível de é, de atenção, escolha, né? de é. controle você consegue saber até quanto o cara tem né? você não precisa perguntar quanto dinheiro você tem, pro dinheiro escondido mas você consegue ter uma saber exatamente aí o que esse cara tem na mão né?
1: Exato. mesmo que você não tenha certeza exata você sabe como o Pedro falou quem está quem capitalizado e quem não está é. você sabe qual é o momento que você consegue dar uma segurada que você sabe que ganha um leilão por um pouco menos de dinheiro porque quem tem dinheiro não tem interesse Naquelas cartas que estão colocadas Então, todo o trabalho do jogo É em relação a isso mesmo
0: É, eu eu gosto, muita informação Dele é é aberta Eu realmente também, como o Thiago aí considero O fator sorte dele Mais opcional, eu quero correr o risco Do que efetivamente Algo que você se obriga Claro, você pode chegar numa situação em que você se obriga A correr o risco que você não tem o que fazer. Mas se você não tem o que fazer, é porque você não ganhou o um leilão. É porque você não, não pegou o que você precisava numa situação anterior. Se você é, não for, né? Então. Eu é... aqui
1: ficou, eu, eu, só reforçando aí que eu digo, por exemplo, que é, nesse ponto que o Pedro falou que é de escolha, realmente acontece. Mas às vezes nem tanto. Como o Pedro, justamente nessa última partida nossa que eu citei isso daí, o meu contraponto é justamente o jogo que eu fiz. Pelos filmes que eu saí, eu acabei tendo. Poucos atores.
0: Ah, isso sim. Isso sim.
1: E os, novos que eu, e os novos filmes que entraram depois que eu completei também eram filmes que eram mais defeitos especiais e poucos atores. O que significa que eu sempre tinha poucos atores, eu sempre era o último a escolher. Nessa, e era uma coisa que não foi uma decisão minha. Foi simplesmente um encaminhamento que o jogo me deu. Mas eu não fui mal no jogo. O que significa que você tem como trabalhar Dentro dos elementos que você é, possui Desde que você saiba exatamente quando né, Quando dar seu golpe, qual o leilão levar E assim por diante, eu ainda acredito que boa parte Dos elementos estão dentro sob seu controle Mesmo com às vezes a situação é um pouco Mais difícil em certos elementos Então eu acho isso bem, bem interessante dele.
0: Ele é um set collection Meio que Ele te dá uma formatação do que você tem que pegar né? Então...
1: Sim, sim, ele te dá um encaminhamento Que eu acho que ajuda até às vezes a pessoa A digerir, né porque às vezes jogos de leilão, que a pessoa às vezes pode ter alguma dificuldade. Eles não saberem o quanto dá e o que é importante ou não. E ali fica bem mais claro, porque você sabe que a carta te diz o que você precisa. Então se você vê ali, ah, é aquilo que eu preciso, eu vou dar uns um lances. Ainda vai ter a dificuldade de quanto é muito e quanto é pouco. Isso daí, infelizmente, não tem como, como se esquivar. Mas o encaminhamento que ele dá sobre mostrar o que é importante para você já é muito bom é realmente muito bom e separa ele de certos jogos que tem que o deleilão ele sempre tem essas duas dificuldades. O quanto dá e o que é importante. E, ou pelo menos o que é importante, que é um grande elemento, o jogo ele realmente já tem te dica. Isso é muito bacana também.
0: Vamos chegar então agora num ponto crucial. Temática. E aí?
1: Temática. A gente viu que a gente está falando <risos> vários elementos de filme e o que mostra que o tema do jogo existe, mas ele é baixo. Vamos, vamos encarar a verdade. Assim. Não... É o um jogo do Nisa, né, galera? Vocês não estão esperando também aí um, <risos> um Game fantástico, né, pessoal? Por favor. É um jogo matemático, né? Um jogo matemático de leilão. Ele usa o tema ali de, de filmes que funciona de uma, dentro da, da ideia, mas não é focado nisso, certo? Deixa bem claro, não é focado nisso, assim. Se a gente se diverte com ele lá... Todas as vezes que a gente jogou, a gente faz brincadeira de acordo com os atores que a pessoa determinada coloca no um filme bomba lá que ele está produzindo. Que nem o nosso amigo Bruno Rocha aí que está ouvindo também a é, L.A. que ele fez lá um filme com excelentes atores de Hollywood, desastroso que ele tá Todos os outros elementos eram ruins menos os atores. E isso que é uma das vantagens dessa edição, né? Porque as outras edições elas traziam elementos é, genéricos. Como a opção gráfica dessa edição brasileira eles trouxeram... Não tem o nome tá das pessoas, mas você consegue reconhecer pela arte quem são. Então isso é muito bacana, porque ele cria uma personalidade maior para o tema do jogo. Então eu diria que não é um jogo temático, mas essa edição que saiu agora é talvez a mais temática de todas, por causa desses elementos que eles trouxeram. De fazer referências a filmes reais e atores e diretores de verdade. Então isso é realmente acrescenta muito para esse aproveitamento né do tema. Mas não é temático, e você não precisa ter nenhuma preocupação temática quando está fazendo o jogo, não precisa fazer que as coisas façam sentido, até porque se pudermos pegar a própria principal mecânica do jogo, que é do leilão, praticamente não faz sentido nenhum, se for pensar tematicamente, o dinheiro de um estúdio não vai para o outro, né? Vamos pensar assim, tematicamente, é uma mecânica, é uma mecânica do jogo, exclusivamente o jogo funcionar, mas que tematicamente não faz sentido, da mesma maneira que você não compra, entre aspas não compra um ator em lote Ele não vai vir agregado a, sei lá algumas outras coisas que podem vir lá que você, <risos> você compra no lote do jogo então, é um jogo focado como falei, é um jogo matemático, dentro do, da, da criação que é o usual do Nise mas, essa edição aqui, ela traz um, os elementos que vão te deixar, que vão lhe atrair de uma maneira diferente, justamente por causa das correlações aí com a Os filmes, né? Cinema, justamente. Não tá apenas no nome. De fato, você vai conseguir se divertir um pouco mais com esses elementos que o jogo traz. Então, baixo, mas... Eu diria que todas as outras edições seriam muito baixo, Praticamente, um abstrato. Aqui ela consegue fugir dessa marca.
0: Eu eu endosso, tá tá nisso. Acho que é é um ponto bem claro no jogo, né? E nas partidas que eu tive a oportunidade de jogar. O quanto essa identificação acontece, e quando o jogo deixa de, de ser jogo, até para virar uma discussão, relembrar um filme de um ator, é, falar sobre, sobre coisas relacionadas ao jogo. Todas as vezes que eu joguei, a partida durou a sua uma hora, e depois a gente passou outros 30, 40 minutos conversando sobre cinema.
1: Então... É muito bacana, né? Porque é. às vezes, vamos lá, tem os diretores legendários no jogo. E às vezes a pessoa foge da ideia desse, né, de um jogo competitivo apenas porque ela acha que no filme que ela está fazendo ali, o Tarantino ou o Spielberg, vão, vai cair muito bem. Sabe? Então, <risos> ela não igual a
0: qualquer outro.
1: Né? Isso, ela fala, porra eu quero ter o Spielberg fazendo isso daqui, então eu vou pagar mais do que eu deveria porque eu quero ter o Spielberg. Porque eu acho que nesse filme seria bacana ter ele. Então, e eu vi que pessoas fazem isso mesmo, sabe? Uh-huh. Elas Sim. fazem para pegar o ator que ela acha que vai ser bacana ali no, no, no filme, mesmo que necessariamente não, não seja o melhor leilão do mundo para ela levar, seria algum outro melhor. É interessante o jogo que não é necessariamente temático conseguir trazer esses elementos quase por acidente, mas podemos dizer que é o grande impacto que tem uma boa arte né, num no, no, no jogo. né. Isso aí é praticamente uma aula de como isso pode você traz, mesmo que não tenha sido pensado originalmente, para ser temático, com uma boa arte, ela consegue trazer esses elementos
0: a gente falou agora aqui pela temática, passou pelo tema diversão aqui também. Lembrando sempre, diversão subjetiva, Thiago, esse jogo te diverte?
1: Muito, muito. Quem é, Esse é o estilo de jogo que eu gosto. Jogos com interação, não necessariamente agressivos, tá? Existe esse tipo de interação, que você ataca, bate, batalha, destrói, rouba o outro jogador. Mas eu gosto de interação em jogos, eu não jogo, detesto jogos que são aqueles multiplayer solitaire que você tá na mesa e simplesmente no final do jogo você compara uma pontuação com outra pessoa, mas nem parece que as outras pessoas estão na mesa, não é a mesma coisa aqui, aqui, leilão, por isso que leilão é uma das mecânicas que eu mais gosto, porque ela sempre traz interatividade. Sempre traz aquele negócio daquela amargura de você ficar batendo cabeça. Às vezes sempre com a mesma pessoa. São sempre vocês dois disputando lá por algum motivo lazarento. O cara sempre quer as coisas que você quer também. É uma mecânica que ela consegue trazer essa interatividade. Sem, e que você às vezes até sente como agressividade. Mas realmente sem ser um ataque direto coisa assim do gênero. Sabe? é Um take that. Que, é, e o Nisa, né, porra, o cara sabe como fazer um jogo de leilão. Ah, esse daqui realmente me diverte, me diverte bastante, os jogos de leilão do Nisa no geral, nunca encontrei um na verdade, jogo de leilão que eu não gosto, eu tô falando aqui meio reticente porque tem o Money, que é um jogo do do Nisa que eu não curti muito, tô pensando quão leilão ele é. Ele é um, pô, e ele é leilão sim, porque eu tô lembrando que você escolhe umas cartas da mão que você basicamente está oferecendo, então é, uhum. talvez pode, seja o único jogo de leilão que não encaixou muito bem aqui, mas no geral ele acerta, é realmente ele dá só uns home run mesmo, um disparo para fora do estádio com a qualidade dele, então me diverte De fato assim é, é o tipo de jogo que eu procuro né, que eu procuro quando se, se ofertado, assim eu sei é. que é um jogo que vai me divertir, os outros vão se divertir Eu vou sentir que todo mundo na, na mesa está presente No mesmo jogo
0: eu, eu gosto também, eu me divirto com, com, com esse jogo Embora eu seja um jogador Normalmente mais Heavy gamer e tal Esse é um jogo que, como eu falei aqui né, Por ele ter grande parte dos seus elementos A mostra né, Eles estão abertos Ter essa disputa, eu gosto de jogos de leilão Porque eu também, eu também sou um jogador muito vocal Eu normalmente procuro fazer com que o cara desça do salto, pague mais caro, eu, eu inflo o negócio, e normalmente em assim, jogo de leilão eu posso dizer que normalmente eu sou um adversário chato, o cara vai, vai ter que, que conviver com a possibilidade de ter que andar sempre esperto comigo, que eu conto ali, sei o dinheiro, sei quem tá com grana sei quem não tá, forço o erro e eu acho que essa é, é uma das características permitidas nesse jogo que, que fazem dele tão legal e porque assim a gente tem muitos jogos de leilão a grande maioria dos jogos de leilão bons eles são do Níer e justamente por ele propor alguns pontos fora da curva. Eu sei que às vezes pode parecer estranho, mas esse leilão de você pagar e o prêmio ser dividido entre os outros jogadores dá um aspecto econômico no jogo muito interessante inclusive porque o dinheiro que você termina na partida, é um para um em ponto de vitória. Então, é, o dinheiro é extremamente significativo. Então, você jogando com atenção, você vai ter sempre muito cuidado no lance que você vai estar tá dando. Então, esse é um jogo que coloca essa, essa questão e que é o fator que me agrada bastante em relação aí ao cine Pipoca. A persona do jogo, Thiago, quem é o cara aí que vai gostar do cine Pipoca?
1: Eu acredito que é um jogo que pode funcionar com praticamente qualquer coisa jogos que ele pode funcionar para qualquer gênero, quantidade, e esse daí é um que se aplica. Eu diria que é mais fácil dizer para quem ele não, não é. Ele não é para alguém que realmente não tem acesso a um grupo que realmente vai conseguir jogar ele em 4 ou 5 pessoas. Se você é uma pessoa que joga normalmente com sua parceira, parceiro aí em duas pessoas, é, ou talvez aí três, né, nas suas noites de jogos, nos seus encontros, é, eu acho que é uma boa você ignorar e o Cine porque você não vai ter o melhor experiência, é, sempre vai parecer que tá faltando alguma coisa, às vezes você pode até se frustrar com o jogo, porque como eu falei, com menos pessoas, quanto menos pessoas, menos cartas vão entrar no jogo, então pode ser que você às vezes não vai conseguir completar um determinado filme, porque um elemento segmento ficou parado. Eu diria que para essas, essas pessoas que têm essas limitações aí no número, atingir, são aqueles que podem dar um passe né, evitar, porque pro resto é muito difícil você realmente eu, eu, eu pensar assim em alguém que eu é, diria ah, não, não é para você porque ele, ele serve para quem gosta de, de, de interação, para quem é, não gosta também, porque como eu falei, você não é agredido diretamente, ele é um jogo para quem gosta de vocalidade, né, como o Pedro está falando, aí, de você ficar pressionando, falando com os outros e tal. Mas se você quiser jogar quieto, você pode inteiramente também. A única coisa que você pode ficar falando é o lance, não tem nenhum problema. Não vai afetar a sua estratégia ou a sua pontuação. Ele tem poucas regras, então dá para ser ensinado para praticamente qualquer nível de experiência. Gente que joga pouco, gente que joga bastante, qualquer um vai conseguir tirar. Obviamente, pessoas que têm mais experiência com jogos de tabuleiro vão conseguir extrair mais do jogo, né? Vamos ver mais elementos, vamos aproveitar mais oportunidades, possivelmente vamos se dar melhor, mas isso é, é, eu acho que é importante, né? Na, na questão da experiência, é um bom jogo que recompensa a experiência, qualidade, né? De jogo, mas ele ainda assim se preza para qualquer nível, veteranos a jogadores ocasionais. O cinema realmente é um tema amplo, mundial, todo mundo conhece, todo mundo vai conseguir se relacionar, não vai ter nenhuma estranheza, Não é Um tema inacessível de seriado, de videogame, ou alguma coisa aí com um livro aí de mitos de Cthulhu, coisa assim do gênero, Pô, cinema, todo mundo conhece. pode não conhecer todos os filmes, pode não conhecer, às vezes, um, reconhecer um, um ator ou outro, mas o cinema em si todo mundo conhece, então não vai ter nenhum tipo de dificuldade de você apresentar qualquer é lógica dele de fazendo filmes, enfim, eu acho que ele tem realmente um espectro amplo de alcance, e a vantagem é o preço, né? O preço dele tá extremamente amigável, a gente acabou não citando, a gente cita os jogos caros, mas vale a pena citar também os jogos quando eles vêm por um preço extremamente amigável. E o time pipoca é um desses, né? É, o Pedro tá mais envolvido aí nessa questão, ele pode.
0: 155 reais, 150 reais. Daí você, às vezes, comprando ele à vista, provavelmente você já encontre abaixo de 150, né? Tipo 140, R$150,00
1: então, é, uma vergonha, é quase uma vergonha um jogo desse de, de, com essa qualidade que está aí assim, quando a gente compara que jogos de carta pequeno, tipo, não, não tô dizendo nada exclusivamente de qualidade, só a questão de componentes mesmo. Você é, pega um love letter, tá sendo vendido aí a 80 reais. 80 reais entendeu? Tipo,
0: ah, é verdade. É
1: coisa é incomparável. Viu? E nesse preço assim, eu gostaria que fosse mais normal, né? Se esse uhum. fosse um padrão. Mas sabemos que a coisa não é mais assim, né? A gente já falou de jogos, outros jogos do cast aí, vamos falar de jogos aí de mil reais, 800, 900 mil reais aí, e. Cara, são 850 reais, uma é, Houve uma época que eles eram padrão, infelizmente eles não são mais, mas eu fico alegre quando vejo como assim que ainda tem nessa faixa.
0: É, e sendo lançado, né? Porque o jogo é um lançamento nesse preço, Sim. né? Então, realmente. É, ele tem um preço bastante acessível. Eu queria complementar uma questão aqui em relação à, à persona do jogo, dizendo que eu endosso aí o que o, o Thiago falou, eu realmente acho que ele tem muita gente a, a, a agregar se você conhece, ah fulano, meu, minha esposa um, ou algum amigo que gosta de cinema é um plus, né? O cara gosta mesmo de cinema ele com certeza vai se debruçar nessas artes vai achar legal os crossovers que foram feitos dos filmes Pra pra quem gosta, eu sou um apaixonado pelo cinema, então isso faz muita diferença na hora de jogar o o jogo. E eu tive, nesse nesse período entre fim de ano, começo de janeiro né, de 2022, muitas partidas do jogo. Eu eu acho que eu joguei pelo menos umas 10 partidas. Um um ponto aqui que é só para gabar mesmo, estou invicto. (risos) Por enquanto. Ganhei todas as partidas. Mas... De todas as partidas que eu joguei, teve uma partida de apresentação que foi bem abaixo das outras, não em termos de qualidade da partida em si, mas da relação dos jogadores com o jogo. Não sei se porque eles não gostavam de cinema, ou porque não sei o que entenderam ali do jogo, não eram pessoas que não jogam tabuleiro, pelo contrário. São pessoas que jogam muito jogo de tabuleiro e aí tiveram ali o contato com o jogo, e eu, eu confesso assim, que naquela apresentação deu até um. Bateu até uma depressão, assim. <risos> como, como que pode? Né? Eu joguei aqui nove partidas com todo mundo curtindo pra caramba. Sim. E daí você chega ali e vai apresentar, e foi aquela meio. É, porque assim, o que, 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 que causa essa situação? O que causou? Existem cartas, que são cartas iniciais distribuídas entre os jogadores, cada um recebe três filmes no começo que são meio equivalentes, equilibrados, né? E aí esses outros que ficam abertos. A quantidade de filmes disponíveis no jogo não é tão grande. E tem como você conseguir fechar filmes muito rápido. Então você fecha um filme e compra outro. Aí fecha um filme e compra outro. E aí, acho que aconteceu isso na partida, né? Foi fechando e tal. Foi normal. Não foi nada fora do normal. Só que... Por exemplo, um jogador na mesa completou um filme e daí não tinha mais filme pra ele comprar. E o cara já achou que ele ficou... Prejudicado. Prejudicado por causa disso. Aí algumas cartas ficaram fora, porque a gente tava jogando em quatro, então não foram todas que entraram no jogo. Não foram todas? Tipo, ficam de fora... Pô, agora não sei a conta exata, mas são menos de 10 cartas. E a pessoa... Ah, não, mas é porque eu precisava das cartas que ficaram fora, Entendeu? Então acabou meio que dando a culpa disso, mas enfim, como a gente falou, toda a informação do jogo está aberta. Você tem quatro rodadas de disputa de leilão, vão ser os mesmos 20. São 24 leilões ao ao longo do jogo e mais 12 escolhas de cartas pela festa. É muito difícil que você tenha um, a, a perda total do controle. Não, não, vai acontecer. Pode ser que você não consiga completar um filme, pode ser. Mas ali foi foi uma partida com cheio de defeitos. Então, não entendo exatamente o que causou tanto Melindre ali na coisa. Mas para a gente citar, né? De fato, não é para todo mundo. Eu tava jogando aqui pensando, nossa, olha é um jogo para todo mundo? Não, ele <risos> não é para todo mundo.
1: É, mas às vezes a é questão É que às vezes, como falei Nenhum jogo realmente pode ser determinado para todo mundo Eu mesmo falei que eu vejo ele como um espectro amplo Mas já uhum. se tem pessoas que não um limite de grupo aí, né Mas às vezes às vezes é uma questão Também de, de inclinação por dia, né Tem dia que às vezes simplesmente a coisa não desce E é uma questão completamente fora do jogo Porque às vezes você encontra explicações para uma derrota Porque, por exemplo, essa questão do filme de nem todo mundo pegar mais quantidade de filmes, eu nunca senti impacto nisso. Eu joguei o jogo algumas vezes. Pelo menos na minha experiência, nunca vi as pessoas terminarem todos os seus filmes. Então o fato de eu, ter pego, de eu ter pego um filme a mais do que uma outra pessoa, não necessariamente significa nada. Porque eu não vou conseguir terminar aquele filme. Eu peguei. Eu tenho opção. Se der, eu vou tentar completar. Mas provavelmente se eu completei ele, tem mais algum outro que eu vou ter deixado de completar. Então, eu quero dizer, basicamente, quero dizer que usualmente as pessoas terminam com um número muito próximo de filme terminar e, ao, e usualmente quem termina vários filmes, tem a tendência a terminar eles, é, é equilibrado pela qualidade. Se você termina muitos filmes, normalmente seus filmes são de qualidade baixa. E se você termina poucos, eles têm a tendência a ser um filme de qualidade alto, que na pontuação eles acabam se equilibrando. Então não é porque eu fiz cinco filmes e você fez três, que você é, se deu pior que eu. Porque às vezes esses três filmes os prêmios que eles vai ganhar e a qualidade já é de, de término deles pode muito bem dar vantagem tanto que nessa partida que a gente citou que você né, fez te puxar lá no final pro teu é, diretor eu fiz mais filmes que você uhum. mas você ganhou entendeu então não é questão de quem mais quem vai quem faz mais filmes que vai ganhar é, então isso eu acho que realmente putz, é um negócio que impacta muito menos e mesmo a questão de você falar ah, eu precisava do que estava fora cara é difícil de, de você aceitar necessariamente isso porque o leilão já tá aberto, já mostra o que tem lá para você, o que você precisa, sabe? A não ser que você pegue alguma coisa muito na reta final, que você pode falar, ah, não tive tempo de, de comprar leilões antes por causa daquilo, que eu até entenderia, mas a questão é que você não teria tempo de completar aquilo muito possivelmente, nem que os itens tivessem, essa que é a questão. Se você pega muito no fim, você não vai conseguir completar. Então, eu vejo dez vezes que você faz um raciocínio exterior ao jogo para tentar procurar por problemas intrínsecos a ele quando necessariamente eles não estão lá. Não tô dizendo que uma exclusividade desse grupo você já fez, eu já fiz isso, acho que todo mundo faz de vez em quando, é, principalmente quando você tem uma partida bosta que você começa daí a falar ah, mas é por causa daquilo, por causa daquilo, mas lá, blá blá, 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 e tal. Eu entendo o que acontece, mas eu, eu fico um pouco mais assim com a dificuldade de aceitar de, de inteiramente quando é um jogo desse nível assim, desse nível eu digo de, de simplicidade como é o Cinto porque uhum. ele não tem muitos elementos para você ficar cutucando, sabe? Não é não é um jogo extremamente complexo com um milhão de partes de, de movimento que você é muito mais muito mais fácil você aceitar ah, que é lá um problema, que é lá uma outra dificuldade, assim por diante. Aqui é, é mais difícil. Eu acho que os elementos todos funcionam dentro da sua é, intenção. Muito difícil Nízia fazer alguma coisa que seja desequilibrada. Não é, não é o modus operandi do Niso, entendeu? Se tivesse, uhum. se tivesse vindo de algum outro designer, eu teria muito mais apto a aceitar que fala, tá, ah, saiu com o um filme a mais, aí com certeza deu vantagem pra ele e tal. É, não, aqui eu não, não, não compro essa mesma ideia.
0: É, eu, eu ia citar aqui, inclusive, que se algo sai muito do controle, você acaba é, saindo com uma... Alguém tem uma diferença de pontos muito discrepante do outro e tal, tá muito mais no erro da disputa do leilão porque o cara provavelmente levou algo muito barato oh, ou, ou muito caro sim, enfim sim. É, é, o balanço tá mais aí ah, do claro. que do que nessa sim, ah sim. peguei um filme a mais ou a carta que ficou de fora eu tanto é que eu já conheço o jogo desde 2011 e aí voltei a jogar ele agora tem se provado para mim que quem tem um conhecimento maior ali consegue aproveitar melhor as oportunidades e estratégias que o jogo permite acaba se saindo melhor.
1: É, isso, isso mostra justamente aquilo que a gente falou anteriormente, a questão da, do nível de sorte dele ser baixo apesar dos elementos, de ter elementos que são aleatórios, Sim. No caso que eles são aleatórios, mas eles são aleatórios previamente, né? Durante o jogo eles não afetam tanto. E o que só corroborando o que você falou, nós jogamos numa mesa mesa recentemente e nós dois eramos as únicas pessoas que já conheciam o jogo. Você ficou em primeiro, eu fiquei em segundo.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então, se fosse um jogo que é a eletoriedade de, de, do que aparece, ou do que deixa de vir e tal, fosse, contasse mais, não, seria difícil acontecer essa situação, entendeu? E você mesmo falou, você tá invicto, e na outra vez que você não tava na mesa, que foi bom agora que eu descobri, né? Porque senão eu teria perdido, mas eu acabei ganhando. <risos> é, eu poderia ter
0: sido é... a minha derrota também, né?
1: Era, era justamente o que, que era uma situação é ninguém na mesa conhecia, só eu que já conhecia o jogo.
0: Uhum, conheci
1: sim. o jogo inteiramente E daí fui eu que ganhei, porque o Pedro não tava jogando, queria deixar bem claro a audiência. Nunca, é,
0: tava ensinando o é, jogo, aí o Thiago fez uma, uma humilhação promover. um
1: zerei o negócio lá. Ganhei, literalmente tudo, sabe? E arrepentei o pessoal ali, deixar eu, o pessoal torto indo para casa. <risos> Isso, isso você não consegue fazer num jogo que tem muita sorte, né? entendeu? Não tem como, é. não, tem como. Não, não com constância, né, porque é, justamente a sorte às vezes pode dar isso de mão entendo, mas no geral você não vai conseguir fazer isso, então, é, enfim, pra gente não se estender demais, né, cair a opção aí que realmente acho que o Silvio Pipoca vai se encaixar em praticamente qualquer coleção, até mesmo quando você falar, pô, mas eu tenho pouco espaço na minha prateleira. Já falei que a caixa é pequena, conhece o tamanho da caixa <risos> Você vai falar, ah, isso daí eu consigo enfiar em algum lugar você vai falar.
0: Isso <risos> eu Consigo enfiar até dentro de outro jogo
1: Isso é o, que eu, assinal, é o que eu faço algumas vezes tá? Todo mundo já viu aí que eu faço um negócio bem aí Matriosca mesmo, quando eu chego às vezes pra jogar Com a galera, eu pego lá a caixa e tiro Outros três dentro da, 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 da Caixa que eu trouxe aqui.
0: <risos> é, é, tem que fazer isso mesmo aí, Pessoal, fica a dica aí que vai com certeza Reduzir Bastante o espaço ocupado da estante. Fizemos então aqui o aberto para conferência do Cine Pipoca. E muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!